0: 欢迎收听有点手有志广播电台空总特别篇，空总有点熟。嗨，我是陶维君。我们有点手又不会太熟，但我们在空总可以更熟。好的，这个系列的计划呢，是有点手电台与空总台湾当代文化实验场在这个今年八月即将举行的二零二零年玩具厂夏日艺术节合作的节目。那我们的节目除了线上 podcast。的露出，到时候会在空总自己的 p a c k a s t 露出之外呢，也会在八月的时候在空总这个园区的联合餐厅有一个展览，所以到时候也欢迎大家来现场看展览，看我们怎么把这个广播故事变成一个可以互动的小小的一个呃互动展览。那今天的节目是空总玩具厂夏日艺术节，这个有点熟，空总有点熟的第一集。那呃，我我。因为是跟空总合作，所以在这个前情提要的部分，我想说可以说说的详细一点，让大家对于我们为什么合作，以及这些故事是怎么采访而来的，有多一些的认识。那过去在有点熟游游记广播电台的节目，几乎都是匿名的，就是我们游记到一个地方，然后采访一位大哥或大姐，那几乎都不会露出他们真实的名字。但是因为跟这个空总。跟呃玩具厂下艺术节合作的这个这个主题呢，呃，我觉得如果匿名的话，好像有点多此一举。毕竟很多受访者，他可能是周边的店家或者是住户，那其实你听他的故事，几乎都可以知道他是在哪里生活了。所以我们会希望说，大家听了节目之后，真的去他们呃生活工作的地方走一走、看一看，甚至带着故事，反正故事都在这个。空中的 pocket 上面嘛，你可以一边听一边呃走过他们平常生活起居的地方，说不定有不同的感受。那我想说，这个节目我们就按照呃录制的时间顺序来呈现，因为这个时间顺序也跟我采访或是所谓游记的这个时间轴是有关系的。或许呃借由这样的呈现方式，大家也可以更能想象我到底是怎么去呃录制这些。故事的，那好，接下来我们就来介绍一下今天这一集的节目。这一集的节目呢，是因为一开始跟这个玩具厂下艺术节合作的时候，那空总的这个呃空总的人呢就很热心的带我们去认识了周边几个里的里长以及正义国宅的一些管委会的诸位大哥们。那其中某一个里的里长呢，在我们询问他关于哎有没有什么呃特别了解地方文史故事的大哥大姐、热心长辈的时候，他脱口而出说：“陶爸，陶爸，大家很多人都耳熟能详了。就有的人是从这个他在呃商业圈，在这个他经营企业上面，他的奇哥这个事业上面去认识他。”那也有很多的听众是从他在表演艺术圈在舞台上的表现去认识他。陶爸算是一个很奇特的人，就是一般人可能是所谓半路出家，就是他本来可能从事一个工作，到二三十岁、三四十岁，哎，跳了一个跑，换了一个跑道。但陶爸说，他根本他已经不能算是半路出家，因为他是将近五十岁的时候，从一个董事长突然跳成一个舞台剧演员。因为赖声川导演表演工作坊的邀约，让他人生从此差了一条路出去。这个经历真的蛮奇特，所以后来我们就、呃、很冒然的在，因为陶爸有他的粉丝专业，所以我们就在粉川上写信邀请陶爸来接受我们的采访。那因为我也姓陶嘛，所以他就成为了我们。第一个受访者，这个理由好像有点牵强，但是就是淘淘乐淘淘啦。好，笑点并没有被收录到节目里面，但是我们还是要继续的说下去。那淘爸作为第一个受访者呢，我们他一开始有点呃误会我们的意思，因为淘爸本身刚好也是空军，而且是空军一队。那当年这个空总在海事军营的时候，其实也有一队。所以，我一开始也误会了，我以为陶爸就是这里服役的人，刚好又住附近，哇，就很巧。后来在访谈中才知道說，说哦，原来陶爸不是在这个营区，那他服役的营营区好像是在大直，还是因为据他所说，那个营区现在也不太使用了，这样子。所以在跟陶爸的访问之中呢，一开始他就提到他自己。呃，以前在空军当兵的经历，以及他对于一些呃空总这个营区，呃，他附近他这样生活的数好几十年的一些感受。接下来就让我们来听一听陶爸的故事。首先从他自己当兵发生的几件有趣的事开始
1: 。我当兵有两个事，一个是我们班兵跑掉了。不是每个人适合那个团体生活，所以他的以前的背景是什么，我们也搞不清楚。他就常常要跑掉，可能是外面有女人还是怎么样，就一跑掉，我们那个队长，陶班长，你的兵跑了，你就给我抓回来，就叫我去抓，我上哪去抓？他家知道在张化山上面，就找了个班兵陪我一起坐火车去。再然后，再爬山，爬山，这个农舍一样一一进去一看，他坐在里面，那就开他讲，跟我回去啦，呃，不讲，来喝茶，吃水果，呃，弄弄弄，后来，陶排长，我跟你回去啊，那就放下放下一一口气，然后就坐慢车，然后一直从张化一直坐坐坐到。台北站，我们在松山嘛，我们在松山上下车。我到台北我其实想，我就想差不多完成任务啊。台北车站一开，他就跟我讲：“他班长，我还有点事情还没有办完，哈哈哈，我要去基隆办事情。”那我也不能，我也打不过他，对吧？他就照个讲：“你要去办多久？一个礼拜。”好，那这样子，我够意思啊，那你也够意思。你你到时候你要回来。好，到了这个松山，我下车了，他没下车。我下车回去后，队长看到我，诶，那个谁了？我说，他说有点事情要办，不过他说下个礼拜回来。他混账东西，这妈啊！下个礼拜他真回来了。当年这个，假如说逃兵往上报，那是很麻烦的事情，所以队长就把他，我们有个防空洞，把他关在先先打了一顿，拿那个扁担把他打了一顿，关在防空洞里面。这这个这个病人呢，跟平常大跟大家都不错了，都有人会买烟啊，买菜给他吃。然后在这里一个礼拜又出来了，过一阵子有有一天晚上三点半我去上厕所，那个厕所那个门是斜斜的，这样一刚好一个三角，上面是玻璃，玻璃也破了。我一进去蛮恐怖的，一看看到一个一个头在那。儿，谁？八五排长我。听他声音，我就知道你是在干什么。队长罚我蹲在这里，这三更半夜叫蹲在里面，也想想也蛮可怜。所以，这个当兵真不是团体生活，真不是每一个人都适用的。所以后来怎么样？其实常常会想到他，也不知道他怎么样。那另外一个就是，呃，我们的连长，我们的副连长，两个都在空军官校里是打橄榄球的。所以我们虽然只有一百多个人，他居然组了个橄榄球队。啊，没事做，这个年轻人消耗他们体力啊，就叫他们分两队打橄榄球。那我我是第一排，第一排的比较高，第一排就好几个被挑去就打打，啊，人家很高兴，的在那跑来跑去。有一天早上醒来，说：“哎呀，糟糕了，陶班长，你你那个班第一班的那个班头最，最最高的那个，都他长齐的死掉了，怎么死掉了？就躺在床上。”他旁边两个人就听到半夜“咯”一声，然后大家也没想什么的。第二天起来，他已经死了，脸已经发青了。大概那时候想，大概心肌梗塞那那那种病，很老实，所以他不可能跟人家有什么结怨这种东西。在你当兵的时候死掉，这个很麻烦事情，啊，所以他住在我自记得是在云林，那怎么办呢？就连夜弄了个卡车。把他载回去，陶班长，我那个对假就，是陶班长，你你去一趟吧。我说我好，那我去，我去。我心想，你要叫我坐那个卡车，我们还好几个班长要跟着去啊。这是卡车怎么坐？回家把我爸爸车拿来开，就我们一个一个卡车，一个我的车，我们就一路开。那时候没有高速公路，就开省道，开到开到那边，天黑黑的。就把他卸下来，他这个可能是台湾的一个，就是一个风俗，在外面死掉人不能进村子，就在村子外面搭了一个棚子，家人在那等他，家人也很老实，看怎么怎么死怎么死掉了。他问我说：“真的是他人缘很好，跟大家也没有结怨，大概是应该是心肌梗塞什么这种事情死掉。所以就”就就就那，我们就连夜又赶回来。了。出病大概我没有再去了，所以这两个事情比较对我来说就一直记在心里，两个长相我都记得很清楚。啊、嗯
0: ，听完陶爸自己在服役当兵的时候发生的有趣的事情，接下来呢，我们废话不多说，就来听听陶爸。他身为这个空总附近这一区的老住户了，资深住户，他对于在空总生活有什么样特别的回忆？这附近又有什么让他印象最深刻的一些餐厅或者一些景点呢
1: ？空军总部附近的，这就一住就住了六十年，那还是会住在这。我家现在改建，我们叫那个那个都更的什么，重建大概要离开个两三年，然后再搬回来这个附近住。就住在附近习惯了，我是差不多晋南路隔两个巷子，隔两个巷子，早上会听到这边吹号，大概是。空军的乐队，就听听到，蛮好奇的。那小时候也没那个，呃，就走到这这个济南路这这济南路这边是侧门，侧门，所以那时候有围墙嘛，所以往里面看看，然后都穿军服的。然后大门在仁爱路那边绕一圈，后来慢慢大了以后呢，那这附近这个济南路这附近就开那个鼠鱼馆，这都都是卖这个老兵他们。大概都是空军退役，他们就在附近开这个鱼馆。呃，这个湖南人做鱼特别的方法，他他先把那个鱼蒸了，跟豆腐一起蒸。那有的是有紫的，有飘的，然后然后做灵芝，就是呃辣辣,辣椒这个豆瓣酱啊什么，最后浇上去。哎呀，那个时候其实看看都没吃过，第一个觉得辣。呃，第二个好像年纪好像吃这种东西，觉得怪怪的，说不出来。差不多四五十岁以后才才忽然间发现这个东西很很好吃。因为我我太太很喜欢吃那个鱼鳔，那我又很喜欢吃那个鱼子，所以每次跟那个老板讲，就这在老板来个公母鱼。什么叫公母鱼？啊？他就鱼鳔鱼子都有，为什么？他就把别的鱼的那个。那个拿过来弄到一盘上，就是还这个是蛮特别的，就是要不然就吃母鱼，要不然吃公鱼。我们吃个公母鱼，因为它那个鱼都比较重，差不多三三公斤，所以你两个人吃吃不完，是吧，还要给打包回去。那那个时候济南路上基本都是小房子，不能说违章建筑，它一定有建筑上有些规定，这个地方好像不能拆掉盖还是怎么样。那再走过去的就是新生南路，新生南路那个时候中间是柳公镇，就像个大大水沟，就像个小河一样。就从罗斯福路开始那边过来，一直一直到新生北路转弯。新生北路因为现在架在高架上去下面其实是做那个涵管，还是那个沟还是在底下，所以提案两边还都是呃杜鹃花。啊，春天的时候开的蛮漂亮的。那路济南路基本上就是一个桥，所以每每一个路都是一个桥。那时候我记得一开始仁爱路都还没拓宽，那中孝东路也没拓宽，所以我要出去的时候都都大概是要要做公共汽车，其实要到济南路只有一线，叫做二十二路，现在改的叫好像二二二什么，的，我搞不太清楚了，反正。那个时候公共汽车跟现在公共汽车不一样。那时候我小时候公共汽车一个门，然后也没冷气。我们学生是打打卡的，那那个一个一个票打动的，有的是一个方块剪掉了。我记得很清楚，那个时候，呃，二十二路常坐，然后要坐林东就要到八德路那个空军新生社那个地方坐。那时候骑脚踏车比较多，我我小时候都骑脚踏车。我呃，初中建国中学骑脚家，车骑到南海路去上学。基本上活动范围，我记得那个时候都在建国南路附近，因为我们是住在巷子里面，巷子里面也没店，建国南路店也不多。我们那个年代还没有便利商店什么这些，所以这些杂货铺啊什么的，建国南路这边三段这边基本上做生意就做空军的生意，军人出去都穿军服的。有的时候看他们也蛮好笑，中午就去吃鱼了，回去脸都红红的。哈哈哈。现在现在现在不行了，现在反正没穿军服出去也不知道。现在这边也没军人了，这个鱼店已经大概剩还剩两家嘛，已经一家属鱼馆，一家一家叫黄河鱼馆。就年轻人他已经不太习惯这个口味，所以改变是蛮大的。我我跟我太太现在没住这边，但是偶尔还会想到这个鱼。有的时候我们买了回家，啊、呃，他弄一个大铁盘子，那不锈钢铁盘子装的，摆在车后面的，然后弄一个保鲜膜包的，拿回家吃完，盘子要还他押金三百块啊，蛮有趣的。三十几岁的时候看到那个高架桥的模型。哎呀，这个高架桥盖好，我都不知道几岁了。现在这个已经好几十年过去了，所以想想看，时间过得还,还真快啊。那新新生北路高架桥、建国南路高架桥，哦，对整个地区影响很大。我上小学的时候，建国北路还没有，建国南北路还没有，那都稻田，还有一个牧场，记得很清楚，里面养牛的。就我们放学就会去看牛，喂牛儿玩什么的。所以整个区还是很乡下。搞到现在，因为捷运又开了，捷运又在这个中孝新生有两条线交汇，所以这个区变成一个很重要的一个一个地方了。所以你以前只有这个板南线，还看不出来。三重浦泸州，然后到永和这条路一开，哇，中孝新生站变成一个交通枢纽了。而且以前巷子里都很安静，都住家。现在慢慢因为这个捷运，的巷子里面很多都变成办公室跟那个店。呃，仁爱路自从跟新一路改成单向的，也是一个大的影响。我昨天坐一个计程车，他就讲，啊，其实他很喜欢走仁爱路。我走里面的时候不会跟计程那个摩托车走在一起，他很怕摩托车。也有道理，因为以前我总是觉得哇，这么大的路改成单向是不是对的？公共汽车又逆向，所以那是有有撞到一个人，所以觉得蛮危险的。那现在想想，他们还是对交通的呃改变造成很大的影响。那柯批也觉得他也不敢随便改换，有的人建议再改成双向。但是他觉得还是一动不如一静啊，所以这个这个已经慢慢形成，因为他这个地方等于四通八达了，所以这这个地方空总这块地真的是要好好运用，因为因为这个地方空了很久，空了很久就一直想这边到底要做什么用，是要盖大厦还是要做个公园呐、啊，做什么？我想现在也没有决定，现在大概就是先做译文这个东西，因为这块地很大，特别是有这么大的地。不容易，要把要要规划，要好好规划一下。里面现在很热闹，我还没仔细看呢，应该找个时间仔细看看这里面都有。因为因为你假如弄得好，应该可以都会成成为这个文创啊，各方面艺文活动的中心的
0: 。其实，在游记采访的过程中，我发现很多受访的长辈对于空冢的现在以及未来都是感到。非常的好奇，也有许多的建议想法。当然，对于现在这个、呃、空总当代文化实验场，台湾当代文化实验场，对于长辈来说，可能有一些些的距离，但大们都很乐见其成，这个围墙拆掉啦，空总成为一个开放的园区啊。而对于未来，也许是因为过去有太多的传言或是各种讨论的选项。从社会住宅、商场到各式各样的讨论，附近的住户或是在附近生活工作的人们，对于空种的未来好像都有不同的期许。甚至曾在空种服役过的这些长官、退伍的军人，他们对于空种也希望说可以去呃保留或是传承。过去他们在里面保家卫国的一些精神的象征，或是一些一些形象吧。呃，那有点熟电台并不肩负着去特别偏向，或是特别传达某一方的立场，但是也因为在游结过程中听到了许许多多不同的或大或小的建议，所以才促成了我们在呃到时候。空总玩具厂这个玩具厂下艺术节的展览，我们举办了两场的创意工作坊，去邀请这些乐龄的长辈以及青壮年的艺文工作者，呃，共襄盛举，去探讨类似像空总或是其他台北或是台湾其他地方的这种呃原来闲置的空间场馆，改造成所谓的艺术或文化实验园区的时候，能不能有更多创灵，也就是创意高龄。的思考。那听完了陶爸自己当兵的经历，也听了他在空总周边生活这么多年的一些呃个人的私房景点。接下来，让我们听一听陶爸自己本身的故事，他是怎么从家里的企业几乎要瓦解倒闭，呃，甚至所谓家道中落到，终于又把他的这个奇哥一步步一脚印的把它做起来。然后到后来踏入踏上啊，应该说踏上踏上舞台，成为一个表演艺术工作者。斜杠董事长。接下来让我们来听听陶爸自己的故事
1: 。因为我父亲是做做事业的，所以我在当兵那年，已经我父亲事业已经有点问题。当兵那年也心里也蛮急的，就是说不知道怎么办。那只有一个方法，在在那好好先先看书吧。因为我是外文系毕业，所以这个商业管理什么这种东西我很弱。所以那年 k 了一年书， k 了一百一百多本书，有没有用？呃，多多少少有一点用。所以出去以后就开始接我父亲的事业，接父亲是千疮百孔，所以那段日子蛮辛苦的。帮我父亲做事第四年，自己刚好一个一个机会就，就就创了个业做，做做婴儿用品，代理意大利一个牌子，然后进口台湾。就就我主要的事业是做做婴儿用品的，那我父亲的事业差不多也都观光,光了，因为传统事业、民民生事业，像我们做吃的，我们做穿的，这种越来越难。我我父亲做的事业是他喜欢做的东西。我我不并不见得喜欢。我们做面粉开始，面粉、饲料、畜牧，然后纺纱、织布、成衣、毛衣，呃，西装这两线都不是我我我创的，是我父亲创的。但你去接的时候，呃，相当辛苦，因为因为你不好意思讲，这本身兴趣并不是那么大，然后也前面有前面的问题，然后。事业，我父亲是个创业的人，他他喜欢做事业。我我不是个创业的人，我没有那么喜欢做事业，所以他一直在开新的工厂。呃，创业没有那么容易了，所以再创新的事业，你的资金从哪里来？旧的事业的盈利越越来越差，所以你的资金大部分是跟银行贷款和民间贷款这种，所以再开的新的事业不并不见得会赚钱，而且会赔钱。我在39岁的时候，我们公司就发生财务困难，然后就退票，然后开始重整。呃，分了大概八年偿还债务，债务大概蛮多的，大概差不多十五亿。呃，所以但是听到都都叹口气，那那是有点麻木了，因为这累积下来利滚利，滚雪球一样越滚越大。因为那一分八的利息，一年就二二十一点六。三年就一个本就就没有了，所以你开了新的事业，不但不赚钱，连利息都付不起，所以越滚越大，所以那最后没办法就就退票，退票还好，债权人蛮蛮客气的，蛮蛮那个，就是只要你老板没有跑掉，然后你提得出怎么样还债，他们绝大部分人都可以接受，所以我们就分了八年偿还所有债务，所以这个事业就这样呃稳定下来。所以那个那个是个很大的问题。那自己做的小孩子都东是因为出国的时候看了婴儿用品呢，就觉得蛮蛮新奇的，说看了好几年，最后决定要做这个事业，所以开始做这个婴儿用品。然后做婴儿用品做了十年，然后开始做童装。做童装以后发现，童装的利润比婴儿用品要好很多。婴儿用品是进口的，童装是我在台湾。一个法国的品牌授权我用他的牌子，所以你只要给他授权金，他把样品给你，前一年给你，呃，前半年给你，然后你照着他样子做，经过他 approve， 所以那个东西呃的利润比较高，所以后来做童装以后，我们的业务就扩的比较大，这些年来还还不错，还总算自己做了个小小事业。我在四十六岁的时候。忽然间，就是也也不是忽然间，就是刚好我太太她参加了一个妇女会，妇女会他们每年呃每个月办月会，每年办年会，办年会他们就要热闹一点。那年忽然间他们想演话剧，就找了这个表演工作坊的赖声川跟李立群来帮忙。那后来就是哎还有男的角色，男角色忽然间想到我了。那我我是以前唱唱歌的，唱这样歌曲的。所以舞台经验有，我不会在台上卡在那儿，不，只只这愣在那儿。呃，英文歌又简单，唱的错唱对，台家人不见得清楚。所以舞台经验有，然后大概他们觉得我退票要处理债权，这个对我的这个这方面经验应该有很大的帮助。所以你应该会演戏，就叫我去嘎了一脚，没想到他们剧团居然看这个脸皮蛮厚的，上台也不紧张呃，就是那个角色基本上三个条件我都符合：一个要讲山东话，我这从小我跟听爸爸妈妈讲的；要会弹吉他，这个都我都没问题；然后要会这个三字经、五字经、七字经，要讲起来很顺畅。我说你放心，这我平常都有练习，对吧？所以就这三个条件上台了，台下反应很热烈。一开始有点吓到，就是这个陶专政这个人怎么在台上怎么骂人了？这个、啊，不是，因为习惯上，有时候朋友在一起也是那个两个字、三个字这样就就就开场白一样这样讲话，所以习惯了。慢慢听一会儿，他们就接受了。这只要我一上台，我讲了个三字经、五字经，大家台下就很高兴，一直拍拍巴掌。后来演完了下台，赖声川、李立群就找我说：“哎，你可以演戏。”以后希望你来跟我们一起一起演戏啊！那时候表演工作坊真的是台湾第一天团的，因为有李立群、金世杰、李国修、呃顾宝明，他们几个都是那个那个剧团的。那时候心里想哇、哦，蛮刺激的啊，也蛮兴奋的，回家就睡不着觉了。嗯、我老婆她白天办活动，她累了她睡觉，我说哎，哎，我跟你讲个事，他们今天啊。来跟我讲演得很好，希望以后有机会跟他们去一起演戏。你你觉得怎么样？我我说我我自己觉得他们可能是客气啊，礼貌上跟我这样讲。呃、哎，我老婆对啊对啊，他更客气了。我但是他只有跟我讲，没有跟别人讲。那、哎、我说，万一他真的找我了，我老婆说，那真的找你你就去啊。就这一句话，害得就是以后就变成他上班，我去演戏一个剧团差不多一年搞两出戏，那时候第一出戏找我，刚好就是李立群的角色让给我演，三男三女，顾宝明、李立群、邓安宁。结果顾宝明临时要去大陆拍戏，说李立群觉得那个角色他去带，李立群角色给我演。哎呀，这上哪里找这种机会？当初跟他讲的，演跟电电线杆我也演，了，然后忽然间变成主角了，三个主角之一，一口答应了，也就去演了，一演。排练不晓得要排那么久，排三个月，演出全省巡回都是周末嘛，所以一拖也拖了差不多三个月，所以一出去就搞到半年。半年当然不是每天啦，但是进公司的时间就比较弹性了。所以后来就跟我老婆讲说：“哎，那那那你去公司看看。”后来后来我老婆去公司每个部门待，连养猪他也去去看什么猪总，他后来常常跟我抱怨。我一个女儿，他们都是男的兽医啊，什么那些看这个配猪，还叫我去看。我这么辛苦，你跑去玩，你去演戏。我说这是一个一个兴趣忽然也是一个机遇嘛。这人家人家叫我去，你说我我去，那那你有什么兴兴趣？那那你也可以做吧，对吧？那我说你那你喜欢什么？我喜欢上班。我说这不刚好你上班，我演戏。后来这样下去到现在二十八年了。呃，我没有排戏，我会去公司，因为排戏一般早上不会排，所以早上我会去去公司。那一演出早上也不能去公司了，所以久而久之，我太太她慢慢开始一点一点她进入状况，然后接下公司，然后她懂的东西比我多。偶尔女人嘛，她比较紧张。哎呀，我做错好多事，我说没关系。第一年十件，错七件，对三件啊、哦，七件算买经验啊。是吧那一年一年你会错的越越来越少，错了最后就是每次开会的时候，我我是老板，我董事长，董事长讲讲话，我还没讲几句话，我老婆就讲了，哎，他都没来上班，他搞不清楚，呵呵我来解释这个事情，你觉得蛮糗的，但这是老婆嘛，你觉得，道吧？二十八年演了差不多三十出舞台剧，舞台剧后来再开始就演了大概四五年就开始演电视剧，演电视剧就比较容易了。因为你有舞台剧的训练，你再去演电视剧，你没有那个前面还要琢磨那个角色怎么样。基本上这几年戏不多，所以都有的是一集两集或几场啊，一一天拍个八场戏这样所以剧本你也不要太认真背，背了也没用。你到现场，然后一场戏你把它大概背一背，然后人家讲什么你讲什么，一场录下来，你要马上忘记，要开始演第二场。所以你一天可能演了八场十场戏，但等到你回家的时候，老婆问你今天都演什么，我说忘记，全忘记。哎，你这个人就叫你回来讲，你也不讲。其实真的都忘记，因为你一场你必须马上忘记，然后你再集中精神记第二场的台词。很多的角色，他们喜欢找我演董事长啊，什么这种总裁啊，什么爸爸啊这种角色，有很多的台词是，呃，你你不能照着那个。字面这样背，所以你那个台词你必须大概，假如假如十行八行这种东西，你要把它消化掉，用你自己的语气讲，就会比较真实。因为你假如硬背，要想下一句的时候，那个导演就要骂人了。背不好你就跑来演，对，那找我去这点比较容易，我就大概意思知道，然后什么怎么开的头，怎么结的尾，你要抓到，因为你结的尾那个几个字可能要给下一个人去接你的那个台词。我我蛮快乐，因为我没有其他的什么娱乐，跟演戏有关的东西，戏剧有关的我都，我你要看电影啦，看戏啦，我我都喜欢。但其实动运动什么我没兴趣，所以人家说，哎，你不看打棒球、打打打打高尔夫球没兴趣，完全没兴趣，打麻将也都没兴趣啊。这戏剧可能是我从46岁开始啊，找到一个自己喜欢的东西。人家会讲你为什么会去演戏，我我就想，那你为什么会？那为什么想打麻将？打麻将十个大概六个是输的嘛，打高尔夫就要付钱的。我演戏我还有赚钱，虽然赚钱很有限，但我还有赚钱，我把它当娱乐了。我我我很庆幸我是从舞台剧演的，舞台剧每个剧团很像一个小的家庭一样，因为你要三个月时间大家都在一起，第一个礼拜可能一个礼拜排两次。第二个礼拜排三次，第三个礼拜就要排五五天了。五天大家都在一起，大家都很熟。去前我自己知道，就是说你去了，你就不是董事长，对吧？你就是跟大家一样是演员。中午晚上吃便当就是吃便当，吃路边摊就是吃路边摊。大家找个地方说躺一下休息。不可能有床嘛，对吧？椅子也不会那么舒服。但是有的那个拿那个那个纸箱压压，就躺在地上。哎，大家躺，你也跟着躺。你也不能跟他讲，哎呀，本来今天要排戏，我我忽然间跟什么国外客户约了，或者呃哪个部长找我去什么的。你要讲这种，就比较难跟大家融为一体。所以，我一定那一段时间我把排戏摆在最优先，除非真的紧急事件。才会跟他们说说说请假，要不然不然今天晚上我，那朋友聚餐我一定要去，那那你就不能当一个演员了。我父亲居然没有反对，所以这个是我蛮蛮那个。我母亲从来不管我，他他不会，我做什么事他，他他都觉得我对。<笑>我父亲我第一出戏他还去看了，第二出戏他又去看了。第二出戏有点比较限制级的，回来我问他怎么样，年纪比较大那个山东老老头不好看。第三出戏好像是演老人的故事，就演八个老人一个一个走掉这个故事，我就不愿意让他去看。然后后来他就过世，过世了，然后就就没机会再再看了，所以基本上他是支持，那我太太支持。小孩子也没什么意见嘛。对其他朋友，最先觉得有时他们临时约我，我我不在台北啊，我就去哪里拍戏啊？什么会会有这种状况？他们有的时候他们想做什么要找我去，那呃就有人会讲，啊别找他了，他心不在此、啊。但我我觉得我蛮庆幸，我有很多年轻的朋友，所以演戏演到现在，就是说前两出戏是演演一个爷爷，然后。儿子媳妇儿儿媳妇儿，然后孙子孙子同学同学大概就大概八个，第二次演大概十二个了已经，然后每个都叫我爷爷，就是那个感觉也蛮好的，小朋友在一起躺在那看手机，哎爷爷，你看什么东西啊？我看一下，我说你你没手机啊？我没手机，我说你没看你爸爸妈妈手机，他不给我用，我来我来我来看，而且我拿我手机比我还会用，呃、哎、那个什么。抓宝可梦啊什么这的，我哪会搞这种东西、啊？这都他们他们跟我讲了，抓到一个哎，耶！我帮你弄是吧？也觉得很多这个年轻人东西我还懂。现在舞台剧对我来说，你要衡量你的体力、记忆力。我像我们这有岁数的人，年纪一大，那个记忆力有的人就很明显的会降。我我现在就就就会这样，常常就是昨天晚上见到人，今天要想半天才想得起来。他姓什么？我在街上走的时候走过去，我看他看我，我也看他，他走过去，诶，这个人好像昨天见过，会有这种情形。然后有的人就跟我讲，哎呀，我前年跟你一起在弄什么？我说你别问我，我全忘光光了。越老的时候，那个记忆力自己会觉得一直在退缩。我我反而希望演点老人的戏啊，那个，但是机会并不是那么多，但是呃。到底这个市场是以年轻人为主，所以等吧，机会会从天上掉下来。我这辈子天上掉下机会也算蛮多的，所以也也不急啊、嗯。我不太会想未来，因为我我虽然算是基督徒，但是真的基督教认同不认同我都，我倒我都不觉得，因为我没有受洗，我只是每天晚上有祷告。假如说。有天堂的话，万一有天堂的话，我觉得天堂不是给教徒的，是给好人的，对所以不管你信什么教，假如有天堂，应该是好好的人、善人才会上天堂，而不是说你你放下屠刀立地成佛。我不相信这个东西，基督教人啊，你受洗就上天堂，没有受洗就不上天，我不太相信这个东西，所以。我就不想这块，我只只想我活的时候，我活的时候，我每天从从实实有事情做，不管任何事情做，做了自己高兴，比什么都重要。可以说人生观就是这个样子。那有企图心没有企图心也没有什么很大企图心。你就现在，哎呀，我要演一个什么戏，多好的戏，有没有想过？当然有想过，但是就是说有些人很积极，他会自己去弄，弄一个戏他来演。我我我不太会，我一想到就想到很麻烦，然后想到。哎呀，可能要花很多钱，然、啊、后想到这个东西，哎呀，算了，不要不要惹祸，我我会这样想。你看我父亲做那么多工厂，我这辈子只有做一个企哥，所以我把公司交给孩子的时候，我告诉你，你爷爷交给我说负数，现在是正数，正数交给你，以后怎么样是你的事，不是我的事。就是我们那个财务危机以后开始演戏以后，深深体会到这个事情，就是说。天上掉下来一个东西，你就赶快先伸手去接。因为当初我如果赖春山找我的时候，我，我说考虑一下，搞不好那个机会就没有，我这一辈子不会演戏对吧？所以，那天上掉下来，先伸手去接。假如是个包袱，你就接到了；假如是个石头，你就手断了。